0: Muy bien, estamos empezando nuestro Topics del día de hoy ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese feriado? ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo? Estás en la compañía de tequisradio.com Por supuesto, como siempre Y como siempre también le vamos a dar la bienvenida A Aguas Andinas ¿Sabes por qué? Porque Aguas Andinas es, está preocupada De... Eh, de cómo se llama de, de, Del bienestar de todos nosotros Recuerda, recuerda que la pandemia ha generado una situación bastante compleja que tiene relación con eh, cómo vamos a superar esta, esta vuelta a la normalidad. Que, ojo, hay ¿eh? aquí no, me, me salgo un poco del tema. La verdad es que eh, vuelta a la normalidad, no sé de qué normalidad estamos hablando, hay que repensar la normalidad. Pero justamente, como hay que repensar la normalidad, Aguas Andinas lo está haciendo con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático y, por supuesto, creando miles de nuevos empleos, fortaleciendo así el suministro futuro de agua potable. Esto es tremendamente importante, muchachos, porque eh, me gusta que las empresas se hagan cargo de este tipo de cosas. Aguas Andinas está trabajando por una reconstrucción verde y social, lo que me parece excelente. Así que, muy bien con Aguas Andinas. Te quiero contar además que hoy día eh, tenemos un programa bastante particular, pero también TXRadio.com va a tener eh, todos los miércoles desde hoy día 14 de octubre hasta el 2 de diciembre ¿eh? mira, para que lo anotes eh, a las 19.30 horas transmitirá el ciclo de charlas La Ciencia que se Comunica 2020, organizado por la Universidad Católica. Hoy Vamos a hablar de un tema que me parece muy eh, interesante, y se llama Más chileno que los terremotos, dictada por el reconocido geógrafo y académico de la Universidad Católica, Marcelo Lagos. Recuerda que esto es en vivo desde las 19.30 por eh, texradio.com. Porque somos científicamente rockeros, chiquillos. Eh, habiendo dicho todo esto, que hoy día parte de este, este ciclo de charlas al alero de la Universidad Católica, lo de Aguas Andinas, eh, quiero, a ver, quiero dar pie a una reflexión que me tiene realmente como ahogado sí, me tiene, me tiene molesto me tiene choreado eh, por varias cosas eh, yo creo que estoy siendo parte probablemente de la mayoría de un porcentaje importante de eh, personas de nuestro país por un lado aumenta la cesantía hay precariedad laboral, bajan los sueldos y aumenta el costo de la vida mira la ecuación rara eh, yo no sé si la idea es empobrecer la sociedad o qué eh, por otro lado vemos que la mayoría de la gente ve todo en blanco o negro y no se olviden que el blanco si es que nos vamos en, en, en la cosa purista ya que estamos en un programa de ciencia y tecnología desde el punto de vista del arte y desde el punto de vista de la física el blanco es eh, la totalidad de luz y el negro es la ausencia de luz por ende el blanco encandila, no deja ver. Y el negro tampoco deja ver porque no hay luz, no hay posibilidad de distinguir. Ver el mundo de manera binaria, como nos hemos acostumbrado a verlo, es pésimo, porque justamente no nos permite establecer una mirada de matices. Eh, entonces me preocupa, me preocupa todo lo que está pasando, me preocupa que eh, algunos medios de comunicación, fundamentalmente la televisión y alguna prensa escrita, estén desarrollando discursos eh, bien particulares respecto a cómo se, van, eh, cómo se va mostrando nuestra sociedad. Eh, de verdad es sorprendente. El fin de semana ocurrió un fenómeno bien particular porque el diario La Tercera le hizo una entrevista a Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Y titula esta entrevista con una cuña, aparentemente una cuña, con eh, dos puntos y comillas, del señor Telier una cuña donde eh, se plantea que el señor Tellier avala la violencia en las manifestaciones. Eh, resulta que uno lee la entrevista y el señor Tellier nunca avala la violencia en las manifestaciones, fíjese. El señor Tellier lo que avala son las manifestaciones y de alguna manera desarrolla, yo tampoco me aprendí de memoria la, la entrevista, pero en el fondo lo que él está diciendo es que a veces las eh, manifestaciones derivan en situaciones violentas y él no va a estar en contra de las manifestaciones porque le parece una forma legítima de eh, expresar el descontento o el apoyo respecto a ciertas situaciones. Y sí, habla de violencia. No estoy diciendo que no hable de violencia, pero no lo dice como lo plantea el diario La Tercera. Eh, esta, esta cuña que tergiversa el diario La Tercera pero que tergiversa muy inteligentemente, porque efectivamente toma los elementos que él dice y los acopla, los achica, para que se dé a entender que en definitiva el señor Telier avala la violencia, cosa que no hace, si uno lee el texto completo, eh, o no la justifica, digamos. Esto generó, por supuesto, en el mundo político eh, un alto revuelo y todo el mundo salió indignado, entre ellos el ministro del Interior, don Víctor Pérez, Ignacio Walker, de la democracia cristiana. Bueno, mucha gente, ¿cómo es posible? La cuestión, ¿eh? los comunistas, nada Lo interesante de todo esto es que finalmente, si ustedes se fijan, a raíz de la teoría del frame, que es una teoría que se estudia en comunicación, se establece una mirada específica de un, de un texto que no se dijo, y se genera una noticia de aledaña a este texto. Al día siguiente, el mismo diario, La Tercera, saca una nota, una noticia, diciendo la reacción de los políticos frente a eh, los dichos de Telier respecto a esta cosa. ¿Por qué les cuento esto? Porque el diario La Tercera, de manera muy inteligente, establece un sesgo ideológico, un sesgo político, pero además construye una noticia falsa en función de la verdad. Entonces se viraliza si es que uno no hace el ejercicio de observar, analizar, leer. Yo lo hago porque hago clases de esto. Ah, ojo, ojo. O sea, yo también quiero ser bien honesto. No es que todo el mundo lo haga, pero yo lo hago porque hago como hago clases de esta cuestión. Entonces, bueno, lo veo, lo leo, lo analizo. Pero lo que sorprende es que así se genera una G. Y finalmente se da por cierto algo que nunca ocurrió. Y lo peor de todo es que se genera una noticia falsa en función de esta, esta mirada encapsulada, tergiversada de la realidad. Y si uno emplaza, me imagino que al editor o al, o al periodista que escribió la noticia, probablemente él va a decir, pero si él lo dijo. Por supuesto, pero no lo dijo como usted lo está planteando, como usted lo está mostrando. ¿Por qué les digo esto? Porque como yo muestro un hecho que es una realidad, también puede hacer que ese hecho se tergiverse. Y por eso muchas veces hablamos, a mí me carga el término, pero, pero para que se entienda, cuando se hablaba, sobre todo en las revistas de Papel escuché X persona cuenta su verdad. Porque efectivamente, las verdades dependen de quien mire y analice y, e interprete un cierto hecho. Entonces, Ojo cuando leamos noticias, ojo cuando veamos noticias. Solamente denle credibilidad a tequisradio.com porque es científicamente rockera. Vamos a ir con nuestra primera canción del día de hoy, en esta semana más corta, pero no por eso menos rockera y no por eso menos inclusiva. ¿Pusiste alguna mujer hoy día? Muy bien, muy bien, don Gabriel. Dos mujeres, excelente. En cualquier minuto, ¿sabéis que Nos vamos a ir como al chancho y vamos a... Tiki Topics va a ser solamente de mujeres rockeras. Pero por el momento estamos así. Estamos en esta cosa de paridad. Eh, vamos con Verona y Chasing After You. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa canción de Verona, Chasing After You, con, eh, con Verona. Mira la pelotude, lo dije como que fuera una misma cosa. Y no, eran era dos cosas distintas. Eh... Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, don Ariel Vidal, Country Manager en The Valley, Chile. Eh, y vamos a hablar de un tema bien interesante porque eh, The Valley, Chile, es una eh, escuela, tengo la asesoría, eh, Digital Business School, eh, es una escuela digital, pero también como de un nivel bastante más, más avanzado, donde además ustedes hacen algunos estudios... Eh, respecto a cómo se va desarrollando el mundo digital en nuestro país y me imagino que en el mundo. ¿Cómo estás, Ariel?
1: Hola, Jaime, Hola. bien. Muchas gracias por la invitación y interesante hablar de este tema hoy día.
0: Es, es tremendamente interesante porque además eh, la, el mundo digital de manera muy, muy, eh, muy violenta, espero que se entienda, no me refiero violenta a negativo, sino que violenta en el sentido que muy rápido, muy de pronto, eh, impacta a la sociedad completa en distintas áreas eh, y la verdad es que ha sido una situación bien, bien compleja porque ha dejado de manifiesto, por un lado, que efectivamente el mundo digital funciona en un cierto aspecto y en un cierto espectro de la sociedad, pero en otro, la verdad es que queda bastante en medio. El otro día veía incluso a un eh, a un profesor de inglés de, de la zona de Padre Hurtado, donde evidentemente el mundo digital era muy, muy complejo para los jóvenes, más aún para los padres de esos jóvenes en una zona medianamente rural de la región metropolitana. Eh, y por lo mismo, Ariel, vamos a hablar del nivel de madurez digital. ¿Te parece?
1: Perfecto, me parece perfecto.
0: ¿no? Ariel, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo llegaron a, a, a medir este tipo de cosas?
1: Bueno, Jaime, primero comentarte que, que The Valley Digital Business School, como bien dijiste tú, es, es una escuela de negocios que, que está en España y desde el año pasado estamos en Chile. Eh, nosotros, parte de las cosas que hemos estado haciendo en Chile, aparte de desarrollar programas formativos y dedicarnos a acompañar a los profesionales y las empresas en su reinvención digital. Eh, somos parte del de, miembro de, de la, del Comité de Innovación y Tecnología de la Cámara de Comercio Española en Chile. Y es ahí, en ese espacio, donde surge la idea de promover una medición y nace este índice de madurez digital eh, hacia las empresas. Entonces, fue una iniciativa que, que surge desde ahí. Nosotros, como Devale, pusimos el marco metodológico eh, aquí lo que planteamos es que las empresas no basta con que incorporen tecnología, sino que tienen que mirar otras dimensiones también para que eh, puedan eh, avanzar en ese camino. Y en agosto de este año, más o menos por ahí, lanzamos esto donde participaron cerca de 70 empresas, eh, 80 y tantas personas, perfil muy es, gerente, directivo, eh, contestando ¿no? esta, esta encuesta. Y con eso Obtuvimos estos resultados. Así es como, como nace esta iniciativa.
0: Eh, por, lo que, por lo que arrojó la encuesta, el nivel de madurez digital es más bien bajo. Eh, Así es. Por no decir bastante bajo. Eh, lo, que, sí. lo que habla también de algo que, y, 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 y no es que te quiera sacar del tema, pero creo que es algo que ha estado muy presente hoy día en nuestra sociedad y quizás en varias partes del mundo, pero en nuestra sociedad fundamentalmente es la desconexión con las realidades. Dentro de eso, eh, eh, es bien sorprendente porque digo que, que, que se aúna a esta idea de desconexión con las realidades, desconexión con las audiencias de algunos medios, también de los empresarios. Hace poco salió, no sé si lo pudiste leer, creo que fue publicado en el Mercurio, eh, también un estudio donde mostraba que la mayoría de los empresarios no tenían ninguna conciencia de lo que era pertenecer a la clase media ni a la clase baja en Chile. E incluso confundían ciertos barrios creyendo que eran barrios de clase media cuando en definitiva eran barrios de clase media alta, como Providencia o Ñuñoa, que ellos los veían como de clase media cuando en definitiva de clase media nada, clase mm. media... No hiperacomodada, pero evidentemente dadas las características del sector, las características de la vivienda, etcétera, etcétera, de clase media más bien alta. Eh, entonces esta desconexión es muy brutal. Y ahora con el tema de la madurez digital, como que nuevamente deja en evidencia que hay una desconexión con la realidad bien potente y bien patente. Eh, ¿Cómo fue la encuesta? ¿Cómo se estructuró la encuesta? Para, para entender un poco el análisis al que llegaron.
1: Claro, Jaime, yo creo que tiene mucha relación con lo que tú comentas, ¿ah? porque, a ver, lo, lo, que, lo, que, lo que hay que entender es que la forma hoy día de hacer negocios eh, cambió radicalmente, ¿no? La tecnología finalmente pasa a ser un habilitador, una herramienta para la sociedad, viene a democratizar la información, eh, viene a dar vuelta a ese enfoque donde antes la empresa tenía... El sartén por el mango, se podría decir, ¿no? Y, y le vendía a estos, a estos clientes consumidores. Y hoy día eso ha, eso ha ido cambiando ya hace harto tiempo ya, pero hoy día se intensifica. Eh, y el usuario es el que tiene el control, ¿no? El usuario es el que manda hoy día, el que tiene la información. Eh, el hecho de que las personas tengamos acceso a la, a la red, a esta gran red de información de Internet y todas las herramientas de redes sociales que hoy día eh, eh, tenemos a disposición, no, nos empodera, digamos, ¿no? Entonces, el, el planteamiento de esta encuesta tiene que ver con eso, ¿no? Como yo como empresa soy consciente de que todas estas cosas han cambiado, por lo tanto, desde ahora en adelante tengo que empezar a hacer las cosas de una forma distinta, que no tiene que ver con, in, con incorporar tecnología, sino que tiene que ver cómo estoy desarrollando el negocio. Sí. Ese es el planteamiento, como el enfoque que nosotros desde Valley, tanto en España como, como lo que hicimos poner acá, en práctica en Chile, es donde nosotros empujamos y tratamos de hacer este, este, este awareness, esta, este, ¿Sí? este, este con cuidado que esto tiene que ir para allá y de alguna forma ejemplificando con muchas empresas que ya han avanzado en ese camino y que han tenido buenos resultados. Desde ahí es donde nosotros nos amparamos. Entonces, esta encuesta tiene, tiene, tiene cuatro dimensiones y así está estructurada. Una primera dimensión que habla de cómo... ¿con qué velocidad hoy día yo estoy desarrollando mis productos y servicios para estos clientes? ¿Vale? Segundo, ¿cómo estoy gestionando mi cambio cultural dentro de la organización entendiéndose que hoy día conviven generaciones distintas ¿no? y con habilidades di distintas? Tercero, ¿cómo estoy gestionando esa relación con el cliente, entendiendo que la experiencia es un activo, pero fundamental y los canales online hoy día eh, pasan a Hacer un, una, una función relevante dentro de una organización Lo físico no es suficiente Y por último, ¿cómo estoy también pensando estos nuevos modelos de negocio? ¿no? Sobre todo, y aquí los desafíos son para las empresas más tradicionales ¿no? Que claro. más encima han sido exitosas y que les cuesta pensar en hacer, una, a, hacer cosas distintas A propósito de las tecnologías disruptivas Ese es el enfoque que tuvo la, la, la encuesta que hicimos
0: me parece, me parece interesantísimo y por lo mismo quiero que, que vayamos profundizando un poco, porque de alguna manera eh, el desarrollo de, la, de los productos y servicios y la velocidad con que estos se desarrollan probablemente se ha visto eh, también eh, potenciado por la pandemia, por el estallido social, que yo creo que no podemos dejar de lado, a mí me sorprende cómo muchas veces se saca de la ecuación y solamente se habla de la pandemia, cuando en definitiva nosotros tenemos también una crisis social importante que no podemos no observar, eh, porque delimita o por lo menos predispone el escenario, de alguna forma establece un escenario eh, diverso. ¿no? Eh, entonces, desde ese punto de vista, eh, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es cómo ciertas empresas se mueven lento, quizás por la magnitud, y otras por el contrario, pero por la magnitud también como cultural, fíjate, ¿eh? Eh, más que, más que porque, porque sea una gran empresa, sino que porque hay una cosa de, 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 de falta de velocidad y una burocracia muy torpe. Si vemos, no, nunca me ha gustado ver el Estado como una empresa, pero pero para hacer una analogía, mm. porque creo que el Estado no es una empresa, creo que el Estado es el Estado y es bastante más complejo que una empresa en muchos aspectos, mm. pero si hacemos la analogía es justamente como la burocracia que uno le critica al Estado, que uno de repente dice, ¿sabes qué? Eh, apura, apura, te estás quedando atrás, digamos, en todo esto. Entonces ahí hay un elemento bien, bien interesante... Eh, ¿Y ustedes cómo lo, lo, lo observaron? Para ir, pa ir uno Otra por uno, pieza. Me parece muy bueno. ¿Cómo pudieron destacar ciertos elementos? ¿Cómo pudieron observar ciertos elementos y llegar a conclusiones? ¿Puedo escuchar música?
1: Claro, mira, aquí, eh, con, con respecto a producto, al desarrollo de producto y servicio, básicamente lo que nosotros hacemos es, es simplemente tracer, tratar de hacer esa bajada de las, las empresas exitosas que le ha ido bien, que han tenido buenos resultados, sobre todo mirando a las empresas digitales, las que nacen en un contexto actual que no tienen estas barreras, digamos, ¿no? Y tratar de tomar esas best practice y trasladarlas al mundo de, de más tradicional, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de, de desarrollar producto y servicio, hay un dato que sale en la encuesta que, que dice mucho, digamos, ¿no? Y es eh, que le preguntamos a las empresas eh, si ellos entendían que su modelo de negocio... Eh, había que evolucionarlo o que si se sentían cómodos con él. Y claro, el 40% de ellas respondía que estaba en un modelo de negocio asentado y claro, y que no, no tenía que hacer ninguna reinvención, digamos. Entonces, hay un preseteo mental que es relevante ahí, de cómo estoy eh, mirando el futuro, digamos, ¿no? Y, claro. y, y lo otro es, claro, cómo desarrollo adentro, ¿no? Entiendo de que hoy día tengo que desarrollar con el cliente, ¿no? Que ya no puedo desarrollar al interior ir a venderle cosas a este usuario, sino que tengo que co-crear Ya que hay metodologías Y técnicas para hacerlo eh, Y, y hay, una, hay una brecha de conocimiento De estas metodologías ¿no? Muchos, eh, Muchas empresas No trabajan con metodologías de Design Thinking, y me voy a poner un poquito más técnico O metodologías eh, Ágiles que permiten prototipar Antes de desarrollar un producto Entonces eso disminuye mucho La velocidad, disminuye mucho los costos Y, es, y hacer eso, claro Es necesita práctica y tiempo, digamos, no es inmediato. Entonces hay muchas que todavía ni siquiera han, han explorado este tipo de, de, de metodologías y eso es lo que nosotros de alguna forma empujamos a que tienen que atreverse a hacer y para eso tienen que aprender. Por eso también claro. esto lo, nosotros lo vinculamos mucho a la brecha de conocimiento, como Exacto. son metodologías más bien, más bien nuevas. Y aquí es donde las empresas de, de alguna forma luchan entre llevar el negocio del día a día y empezar a desarrollar capacidades adicionales para que esa empresa haga un upgrade en términos digitales, ¿no? o en términos de, de concebir el negocio de una, de una manera distinta. Eh, y es una lucha permanente, ¿no? Porque al final estoy en el día a día, no me puedo salir de aquí, al final del año tengo que ver resultados, y no
0: todas se atreven a probar eh, formas distintas, ¿no? es, que es, es interesante lo que tú estás planteando porque además... Eh, también es un tema cultural, porque en general hay ciertos, eh, ciertas dinámicas que no se entienden como una inversión, sino que se ven como un gasto, lo que es de una torpeza tremenda, pero efectivamente es algo que, 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 que lamentablemente se ha perpetuado, por lo menos en, en nuestro país, pues, dada mi experiencia de manera muy sostenida eh, desde visibilizar un negocio hasta justamente hacer esto que tú estás planteando por otro lado eh, hay algo que me gustó mucho que dice conviven generaciones distintas eh, y es cierto la verdad es que para aquellas personas que no somos nativos digitales nos cuesta más establecer ciertas miradas entender ciertas, ciertas, ciertas situaciones eh, fundamentalmente porque también hay un esfuerzo cultural y aquí ojalá se entienda lo que estoy diciendo de, de cómo nosotros establecimos una dinámica de lenguaje de lenguaje, de lenguaje de funcionamiento, de funcionamiento, por ejemplo, en lo, en, en lo presencial, eh, que la digitalización eh, te plantea otras miradas, otras formas de funcionar. Eh, te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy burdo, pero que es real. Yo hago clases y la verdad es que, por ejemplo, no ver a mis alumnos, muchas veces están con la cámara apagada, eh, es tremendamente desmotivante. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande porque tiene que estar pensando que, o lo, a ver, porque una persona con la cámara apagada, una de dos, o no te está escuchando, bueno, además yo tengo hijos de, en edad de universitaria, entonces se me de cómo funciona, ¿no? Entonces, eh, o no te están escuchando, están en otra, o simplemente dejaron la cámara y se fueron a hacer otras cosas.
1: Claro. claro.
0: Entonces, es, es muy estresante, te, te, te suma un estrés, ponte tú, para para eso. Además que te sumen una estrés adicional porque el día de mañana cuando le haces un trabajo resulta que muchas veces no entienden y claro no entienden porque no estuvieron en la clase. Efectivamente. Pero, pero finalmente el que queda como mal profesor es uno, pues no ellos. <risa> hay, hay, una, hay una situación compleja. Entonces esto de eh, las generaciones distintas es una situación potente, es una situación además bastante compleja porque por un lado está, eh, que a mí me cargan estas dos visiones binarias, ¿eh? está por un lado el adultocentrismo y por otro lado está el joven centrismo. Entonces es como, no, ser adulto después de cierta edad eres un idiota, un pelotudo, no sirves para nada, no sé qué cosa, no entiendes, no entiendes, no entiendes. Y por otro, ser joven no, eres un vehemente, eres un na, no nada, no entiendes nada, no tienes experiencia. ¿Cómo lo hacen ahí? Porque efectivamente esta otra mirada es importante, y me imagino, y de tu experiencia, real debe pasar, conviven evidentemente generaciones distintas, diversas, porque además los pasos generacionales son muy raros. Uno de repente no sé uno de repente es joven y de repente se da cuenta que es adulto
1: claro. entonces, no, no sabes en qué momento traspasaste esa, esa línea incluso
0: pasaste de una claro pasaste de brecha y es muy divertido claro. porque de repente pasa de decirle a alguien muévete viejo tal por cual en el auto a ser el viejo tal por cual que se tiene que mover entonces es, es un tema que no debe ser fácil de trabajar sí, además
1: yo yo Jaime ahí lo que opino es que nosotros, y, y, yo, y yo lo voy a vincular mucho con el momento que estamos viviendo también como país o como, como sociedad, que al final eh, hay que construir desde la empatía, ¿no? Entonces, yo, yo creo que ese es un elemento que hoy día falta en las corporaciones, eh, y mientras más grande de repente es, es más complejo, eh, porque no se puede hacer ni con los mayores ni con los jóvenes, hay que hacerlo... Eh, hay que hacerlo de manera mixta, o sea, yo creo que la diversidad, en la diversidad, y esto seguramente ya lo he escuchado varias veces, pero en la diversidad está la riqueza. Entonces, eh, cuando en una empresa no hay diversidad en el liderazgo, ahí es donde se producen estas, estas barreras, barreras culturales, digamos, ¿no? Ahora, si nosotros miramos un poco eh, cómo están constituidos los directorios en las empresas en general, no hay mucho nativo digital ahí. Entonces ahí eso genera una complicación a la hora de proyectar o repensar eh, nuevas ideas o nuevos negocios, digamos, ¿no? O liderar cambios dentro de la organización. Eh, entonces yo creo que ahí falta eh, poder eh, ten tener más diversidad de opinión, ¿no? Y que las generaciones más antiguas escuchen a las más jóvenes y las más jóvenes a la antigua también, porque hay un, hay un tema de know-how, de experiencia ahí que es relevante. Entonces, cuando se genera esa mezcla de la experiencia de la empresa con todo el know-how sobre, sobre, sobre lo que ella hace, con una visión a mediano o largo plazo de cómo ir avanzando en lo digital, es cuando se logra la clave del éxito bajo 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 mi, a mi, a mi, mi apreciación, digamos.
0: Fíjate que, me, me, <coughs> bueno, estoy muy de acuerdo contigo, y de hecho sumaría un elemento además, Dentro de la diversidad, cuando tú hablas de los directorios, los directorios tampoco tienen mujeres en general. Entonces establecen varias, varios, varios déficits, por así decirlo, de comprensión de cómo funciona el mundo. Porque entonces probablemente a la hora de tomar decisiones no se entiende eh, las dinámicas laborales, por ejemplo, del género femenino, eh, que lamentablemente en nuestro país son las que más se hacen cargo, por ejemplo, de las tareas domésticas o del cuidado de terceros eso está cambiando, pero justamente está cambiando desde los jóvenes, entonces si no tenés ni mujeres ni jóvenes, sigues viendo la sociedad, volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, cuando yo te decía, qué impresionante esta idea, bueno, esta idea que, que nació en el estadio social de no lo vimos venir y uno dice, pero cómo no lo vimos venir era como un calamar en el comedor o sea, de verdad, claro. era como un calamar gigante no un calamar chico o sea, era, 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 era como absurdo es como cuando uno escuchó no me acuerdo si fue el ministro de Hacienda o de Economía que decía que bajaron las flores, o que la gente se levantara más temprano para ir a...
1: Desaciertos a, ir no
0: conectados. Más, más. O sea, perdón, pero de verdad, la mayoría de la gente además se levanta a las 5 o 6 de la mañana está tomando la micro. La mayoría. Claro. La mayoría. Somos pocos los que nos levantamos a las 7, 7 y media, 8 para estar en un lugar porque tenemos auto porque estamos conectados. Somos muy pocos. Entonces, de verdad, tú ahí empecé a decir... Chuta, si tenía un calamar gigante, pero evidentemente en tu mundo nunca cabe el calamar gigante, que es un poco lo que tú planteas, Ariel, y estoy muy de acuerdo, difícilmente lo vas a ver. Entonces, claro, si no tienes jóvenes, que justamente hoy día, las nuevas generaciones, por ejemplo, los jóvenes se hacen cargo de la crianza de terceros, se hacen cargo del aspecto doméstico, saben que tienen que estar a la par con sus parejas, eh, bueno, y tienen vida además muy diversas, pues porque hoy día la, hay gente que... Que, que, que asume incluso su orientación sexual de manera diversa, o sea, ha cambiado todo. Entonces, cuando tú tienes gente muy con una sola mirada, lo único que hace es limitar la posibilidad de crecimiento. Me parece un muy buen, muy buen análisis. Qué bonito que lo hayan tomado en consideración, Ariel. Eh, ¿Querías decir algo, por favor?
1: Sí, no, es que te, te iba a complementar que, que eso... Para nosotros, y lo vemos evidentemente, repercute en, en, el, en el futuro de la empresa también. Si hoy día ah. yo miro hacia adentro, no me estoy preocupando de las necesidades de estas nuevas generaciones, entendiendo que hoy día, qué sé yo, los jóvenes trabajan más por desafíos, ¿no? Que muchas veces no tienen estos estudios, estudios universitarios, sino que se fueron a formar en academias eh, con competencias súper interesantes, entonces... Eh, Claro, ¿cómo gestiona eso la organización? Y los recursos humanos tienen un rol fundamental en esto de liderar y, y poner estas cuestiones en el directorio de las empresas para que les dé la relevancia que, que se necesitan. Eh, claro, estos jóvenes permanentemente van a estar buscando otro tipo de empresas. Entonces, ahí el desafío hacia el interior tiene que ver con captar este talento joven y con hacerlo conversar con la estructura actual de la organización. Ahí yo creo que, que, que bueno, y, lo, y, lo, y los números lo, lo también de la, de la encuesta que hicimos lo lo, lo dejan en evidencia, digamos, falta de liderazgo, eh, mucha, eh, muchos perfiles apuntando a la gestión, mm, más, más, más directivos, digamos, y, 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 y que empoderan poco a las, a, las, a las personas, organizaciones muy jerárquicas con muchos niveles. Entonces, todas estas cosas, las generaciones nuevas, son cuestiones que de alguna forma eh, las venden de una forma distinta, ¿no? Entonces ahí hay un desafío bien interesante en todo este mundo cultural de las empresas, que evidentemente impacta en cómo se mueve la organización o cómo se va a mover la organización
0: y además, fíjate y sumo a eso Ariel, porque me parece interesante lo que está planteando eh, que finalmente impacta en la sociedad porque transmite también de alguna manera una, una forma de ser y hacer sociedad, porque la, la empresa en, en sus dinámicas culturales internas al tener a mucha gente o poca gente, digamos, la, la gente que tenga, también va estableciendo ciertas dinámicas que van eh, replanteándose o repercutiendo o, o replicándose en el accionar social. Entonces, bien incluso si tú lo piensas, por ejemplo, lo, la, la, qué sé yo, las eh, estrategias comunicacionales de marketing y publicidad, muchas veces tienen relación directa con cómo piensan los, eh, los directorios o los empleados, o sea, perdón, o, o los empresarios. Y claro. en, ese, en ese aspecto es sorprendente. Entonces tú de repente dices, pero ¿cómo siguen haciendo, no sé, publicidad machista, ponte tú? ¡Hoy oh, yeah. día! Entonces dices, bueno, porque resulta que la empresa está, como tú bien decías, pura gente mayor, quizás no con una visión muy global, que no conoce, y que está absolutamente desconectada. O, entonces uno dice, chuta, pero es que entonces estáis dando mal el mensaje, está ahí estáis estableciendo mal el mensaje y finalmente lo que estáis haciendo es, en vez de potenciar, por ejemplo, el consumo o el servicio... De decir, de decir el consumo de cierto servicio de cierto producto, está, está generando un rechazo, es raro ahí quiero ir al otro, gestión cliente experiencia, que tiene un poco que ver con lo que estaba comentando, tal cual, tal cual. Eh, ahí también pasa algo bien, bien potente porque efectivamente el mundo digital eh, que, que yo creo que tiene, que tiene sin duda alguna que ampliarse todavía, una de las cosas que también bien brutales que ha pasado en nuestro país, que nos dimos cuenta que no todo el mundo está digitalizado eh, sobre todo desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, y que efectivamente no todo el mundo está conectado. Por lo mismo, ciertos medios tradicionales <coughs> siguen siendo los más fuertes, radio, televisión y alguna prensa escrita, que es como lo que llega a todo Chile, por así decirlo. Eh, pero más allá de eso, también hemos visto que desde el punto de vista de la comunicación, de la posibilidad de desarrollar estrategias de marketing y de publicidad... La, la digitalización es fundamental y sustancial, pero establece también una nueva mirada, una nueva mirada de conexión de conexión, me refiero simbólica, de conexión con la sociedad nuevamente eh, ¿cómo lo ven ustedes? esta gestión cliente-experiencia
1: claro, mira, de hecho eh, eh, yo,
0: justo te iba a decir que se conectaba
1: directamente con lo que estábamos hablando de la conexión con las empresas, con este usuario, cliente o, o o prospecto de cliente, digamos. Hoy día las empresas, eh, pa parte como de la gestión moderna tiene que ver también con posicionarse como marca, ¿no? Hoy día hablamos de este, de este branding, de, 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 de qué, qué adicional le estoy entregando a estos usuarios aparte de venderle algo. Claro. O sea, pa parten desde ahí. Entonces, cuando una empresa se plantea desde ahí, su estrategia cambia completamente, ¿no? De, de, de cómo soy capaz de de, de generar contenidos, ¿no? de atraer a estos clientes, de diversificar, entender que no puedo ir a venderle algo a una persona de 70 años eh, y, y, y voy a utilizar la misma estrategia que a un joven de 17, digamos, ¿no? Cosa, estoy siendo súper extremo, pero, pero no, hablamos bien, de estas sí. cuestiones. Sí, claro. Eh, entonces, claro, en, 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 todo, en todo ámbito de productos y servicios, hay que, hay que pegarle una pensada a esto, ¿no? Ya hemos visto, y aquí lo vinculo con los mensajes como marca, ¿no? Como marca, ¿qué, qué estoy trasladando como marca? Eh, eh, hay una pregunta bien importante y hay que responder, eh, que algunas las tienen resueltas, pero muchas no las tienen resueltas, porque estoy ya parado en el proceso de venta directamente, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos de la relación con el cliente, se tiene que entender que esto viene desde ahí, de que tengo que desarrollar una, una relación, gestionar una relación con ese cliente o con ese prospecto de cliente, de que tengo que tener una estrategia, cómo lo voy a traer a mi marca, qué valor le voy a otorgar, eh, y que la experiencia cuando lo tenga es clave. O sea, hoy día en pandemia hemos visto los problemas de delivery que, que se han dado, problemas sí, pues, con algunas telcos que, ¿no? y sobre todo con la gestión de reclamo y toda esta cuestión que no está bien instalada con unas redes sociales tan potentes como las de hoy día. O sea, te puede votar una marca... Eh, en un momento, digamos, ¿no? por una mala gestión o por o, o, o hemos visto el caso de Gasco, caso de Escoteaban, o sea todas estas cosas que andan dando vueltas por ahí que dañan mucho a una marca y cómo recupero eso digamos, entonces hoy día el planteamiento es que las marcas, las empresas tienen que estar mirando más la marca como activo que, 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 que temas más de infraestructura, ¿me explico? entonces ahí hay que invertir y ese es un trabajo que, que tiene que ir muy pegado a herramientas digitales, hoy día el estar en internet, el trabajar con Google, el, el estar eh, gestionando las redes sociales, es un mínimo que, que hay que tener. Entonces, cuando uno mira las cifras que salen en este informe y de las empresas que, que participaron, solamente el 20% hoy día se declara con alguna estrategia de venta en línea, digamos, hay una brecha enorme. ¿no? Porque no, no es, y, y ahí uno empieza a mirar que hay distintos niveles y no tengo que ir a montarme un e-commerce para vender... Eh, ¿No? No, lo, lo que necesite, puedo utilizar Instagram, Facebook, herramientas tan simples, digamos, que, que, que tengo a la mano hoy día, digamos, que, que están bastante, eh, eh, se pueden utilizar por cualquier persona, digamos, eh, y puedo generar un cambio, un cambio en cómo estoy vendiendo físicamente a ir a una audiencia mayor eh, de, venta, de venta online.
0: Fíjate que es, es interesante lo que estás planteando, porque nuevamente, y, y parece ser que es, es, lo, es un elemento medio transversal en todo esto, eh, nuevamente es la desconexión, porque pensaba, por ejemplo, cuando me, a mí me ha tocado ver incluso eh, marcas, comillas juveniles, que han trabajado con algunos embajadores, no voy a dar nombres porque, porque no corresponde, pero que evidentemente eh, no representaban a, a, al público objetivo, al contrario, generaban un cierto rechazo. Recuerdo, por ejemplo, unas marcas que apoyaron la famosa marcha del orgullo, que se desarrolla del orgullo gay, creo, de uh -huh. un movimiento LGBTIQ, eh, uh -huh. donde pusieron algunos rostros bien particulares en, en, en creo que había una marca de un licor, otra marca de una, de una empresa de telefonía, uh -huh. etcétera, etcétera. Y, y los mismos movimientos eh, LGBTIQ salieron inmediatamente, y la gente, eh, no solamente no solamente la gente que, que, que se sentía representada por el movimiento LGBT y más sino que otros salieron alegando que cómo ponían a esos rostros que ellos consideraban homofóbicos o misógenos o torpes o que no. Bueno. Entonces tú ahí dices, a ver, la desconexión es tan brutal que creen que porque una persona tiene una cierta presencia, no, no eh, eh, gusta, y a, y a veces que a, a propósito de lo que también plantea tu Ariel, no nos olvidemos que a veces la, la gente, incluso uno puede ver un programa, por ejemplo, para odiar <risa> no porque le guste el programa, sino que lo ve para odiar, como para sacar la rabia este, o sea, un programa que puede ser comillas exitoso eh, eh, produce el, el elemento contrario entonces también el análisis es, es muy importante eh, desde ese punto de vista me parece, me parece súper importante lo que, lo que estás planteando, porque efectivamente las dinámicas comunicacionales también han variado, y en ese aspecto las estrategias hay que entenderlas. Y, y hoy día, más que nunca, los aspectos simbólicos son sustanciales, que es quizás una nueva lectura que uno tiene que hacer desde el mundo digital, porque el mundo digital te exige otra forma simbólica. Cuando tú tienes a un embajador, por ejemplo, en, en Instagram o en, o en alguna red social, eh... Si tú no entiendes bien qué es lo que simboliza ese embajador y aquí incluso lo, lo conecto con las generaciones distintas, porque de repente puede ser un gallo grande, por ejemplo, eh, grande de más de, qué sé yo, te voy a poner el ejemplo de un académico, eh, Gastón Sublet, mm. académico de la Universidad Católica, filósofo, esteta, un tipo brillante, hoy día seguido por gente muy joven y Gastón es una persona de más de 90 años, claro, pero es un referente. En entonces, de verdad, eh, eh, el análisis tiene que ser profundo, tiene que ser mucho más, eh, mucho más eh, delicado a la hora de ver. No es solamente como, ah, tiene, no sé, un millón de seguidores, o tiene, no sé, eso es bien interesante, entonces me parecía muy importante esto. Y lo, lo último, pero no lo menos importante también, pensar nuevos modelos de negocio. Y aquí yo creo que entramos en una, en una parte importante, porque... Eh, porque incluso aquellas instancias que de alguna manera exigen ciertas dinámicas presenciales, eh, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo una, una persona conocida que es eh, dueña de un spa, uh
1: -huh. eh,
0: y evidentemente el spa eh, lo que ofrece son masajes, eh, limpiezas de cara, etcétera, no sé, cosas de spa, eh, pilates, claro. O sea, es presencial, que el Pilate no el Pilates lo podía hacer en forma digital, pero hay otras cosas que no lo podía, no, no, no es como, mire, masajes, así, Olimpias, no sé, hay cosas que, eh, pero sí igual se pueden digitalizar en algunos aspectos, aspectos muy buenos, desde las estrategias comunicacionales que hablábamos hace un rato, hasta ciertas dinámicas para entender, por ejemplo, los protocolos de sanidad, para que sea más fácil, que qué sé yo, que los clientes no se topen, no tengo idea, hay muchas formas. Claro. Eh, pero a la gente le cuesta pensar nuevos modelos de negocio. ¿Cómo lo, ven, cómo lo vieron ustedes esto dentro de, de la encuesta que hicieron y lo que está pensando eh, The Valley Chile Digital Business School?
1: Bueno, para pa nosotros este es como el, el ámbito más desafiante. ¿eh? De los cuatro es el más desafiante, porque al final piensa tú que, que las empresas, eh, hay muchas empresas que llevan 20, 30, 40, 50, 100 años teniendo una actividad, digamos una actividad que ha ido bien, que ha sido rentable, que ha tenido buenos números, entonces aquí viene la primera pregunta, digamos, ¿por qué pensar en hacer las cosas de otra forma? ¿O ¿Por qué pensar de meterme en ¿Por qué? Si es que esa es la primera pregunta que, 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 que se hacen en estas empresas, y la respuesta es que pareciera ser que no hay ningún motivador para poder hacer algo distinto. ¿no? O sea, hay buenos números, si, si, si las la organizaciones hoy día en general se, se gestionan por la cuenta de resultados, por lo tanto mis ingresos, mi margen que esté eh, obteniendo año a año es relevante pues, para construir sin embargo, eh, aquí es donde nosotros entramos a decir, oye, ojo que eh, la gallina en los huevos de oro se puede acabar, ojo que eh, hay startup eh, ha crecido el ecosistema enormemente y están desarrollando cosas cercanas a tu negocio, por lo tanto sé consciente de esto indaga, explora ten un par de ojos afuera de tu empresa mirando lo que pasa eh, y, no, y digo fuera, hoy día no digo fuera en el país sino que en el mundo incluso eh, porque por dos cosas, porque posiblemente aquí tengas a tu potencial aliado que tengas que incorporar para que te sí. ayude a desarrollar cosas cercanas a tu negocio que tú no tienes las capacidades al interior porque no tienes por qué tenerlas, digamos eh, o eh, identifiques eh, eh, competidores tempranamente y hagas algo al respecto ¿no? sí. entonces para nosotros tiene que ver con ese tipo de reflexiones, que no tenemos la respuesta evidentemente, pero sí, sí lo, que, lo que buscamos es empujar a la reflexión, de que hayan instancias de conversación y diálogo al interior de la organización donde estas cuestiones sean relevantes y muevan la estrategia, por lo menos en el mediano, en el mediano plazo. ¿no? Oye, sea capaz de incorporar una startup a mi negocio, no desarrolle cosas que, para las cuales no estoy hecho a, 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 que me, me, No tengo el equipo, digamos, para desarrollarlo Entonces, y aquí lo vinculo con los ejemplos que hemos visto en los últimos años Lo que pasó con Corner Shop Uno dice, bueno, ¿por qué hay que esperar que una startup Que, que, que sea tan exitosa finalmente eh, Venga alguien de afuera y lo compre, ¿no? ¿Por qué las empresas, los grupos eh, chilenos, digamos, no están atentos a estas cosas? Y así podría seguir nombrando unas cuantas eh, casos de éxitos más Que uno ve que sigue pasando lo mismo, ¿no? Entonces ahí algo pasa de, de, con, con las empresas chilenas que eh, seguramente tienen que ver con el riesgo tienen que ver con la incertidumbre que, que, que no se atreven a dar este paso eh, eh, de, de, de experimentar otras cosas porque también es cierto que esto tiene consigo una cuota de error pues hay veces que me puedo equivocar y, 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 y no necesariamente voy a ser asertivo en esa decisión pero el sí en empujar a, a, a probar cosas distintas es como es la capacidad que hay que generar eh, hoy en día ¿no? entonces cuando hablamos de modelo de negocio hablamos un poquito de eso y lo, y lo tercero tiene que ver con las ya de las herramientas disruptivas ¿no? aquí sí. la pregunta es, bueno, ¿cuántas empresas hoy día están probando herramientas de inteligencia artificial, de IoT de blockchain, estas tecnologías que están incipientes eh, y la respuesta es muy poca bueno, una de cada tres, o sea, o tres de cada diez empresas se declara claro. estar en esta línea Chuta, y aquí lo que decimos, ojo, que la otra siete va a pasar dos cosas, que van a perder ventaja competitiva porque no van a haber ¿no? iniciado su proceso de exploración de, de prueba, de ensayo y error por lo tanto van a quedar un poco atrás ¿no? y la invitación es, dejen un espacio en la medida de lo posible para indagar un poco estas tecnologías y ver qué uso le pueden dar a su negocio ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un desafío relevante a nosotros permanentemente, Jaime, nos dicen bueno, pero cuéntame qué, ha hecho, qué han hecho estas empresas, eh, o sea, que ¿Para qué se ha utilizado esta tecnología en, en mi industria? Y muchas veces no hay un uso, son súper su, incipientes, por lo tanto, lo que nosotros les decimos es, es que ustedes tienen que pensar qué uso le pueden dar a esta tecnología. Yo te puedo mostrar lo que se ha hecho, las votadas que han hecho otros sectores, pero ustedes conocen su negocio, con una capa de tecnología disruptiva pueden llegar a un buen resultado. Y ese es como el, 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 el empuje que, que tratamos de darle a las empresas.
0: Es interesante, Ariel, me, me, me parece muy buena la, lo que están haciendo ahí en The Valley Chile, sobre todo porque exige algo que, que a mí me da la sensación que es muy, eh, muy complejo hoy día, que es ampliar la mirada, que es tener más capacidad de análisis, que es reflexionar, que es tener juicio crítico, que es estar conectado, como hablábamos hace un rato. La conexión no solamente es estar conectado, como en este minuto estamos con don Gabriel Cedrez y contigo, Ariel, sino que es, es justamente decir, sabéis qué?, conéctate con las realidades, empieza a observar desde otra, desde otra, perspectiva. Ariel, se nos acaba el tiempo, se nos acabó en realidad el tiempo. Eh, Ariel, Chief <ríe> Manager en the Valley Chile Digital Business School. Eh, la gente puede acceder a esta, a esta encuesta, ¿no? Antes
1: sí, mismo. la tenemos hoy día, en la, 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 tenemos en, en, un link de descarga en la cámara de, la, de, en la página de la Cámara de Comercio Española. Pueden ya. acceder directamente a Camacoes. Eh, y ahí hay un link que se lo pueden descargar de manera gratuita y también lo hemos movido en, en nuestras redes sociales eh, con la, algunas
0: publicaciones donde se lo pueden descargar. Es que me parece súper interesante porque en definitiva eh, el, el, lo, que, lo que arrojó la encuesta es que el nivel de madurez digital que hay en Chile desde el punto de vista empresarial es bajo y yo voy a ser muy patúo, me atrevería a decir que además el nivel de madurez digital en general no solamente empresarial, es bajo. Pero eso es una mí porque no he hecho ninguna encuesta. Es como lo que yo incluso desde mi experiencia personal. Eh, Ariel, Exacto, muchas perfecto. gracias por este contacto. ¿eh? Te gracias
1: Jaime por la conversación. Un saludo.
0: Y, y nada, pues nos estamos viendo éxito ahí con eh, The Valley Chile y nosotros nos despedimos porque ya se viene él. ¿Se viene él o no, don Gabriel? Gabriel está en otra. Sí, se viene él, me dedito para arriba. Eh, viene don, don Gabriel León, que no es este Gabriel, es otro, este Gabriel León, eh, que un rockstar, un verdadero rockstar, de real rockstar, escritor, divulgador de la ciencia, biólogo, científico, además un tipo bellísimo, bellísimo, es eh, una cosa impresionante lo que, lo que él genera a la gente que lo ve, eh, y además es chef, sí, porque también cocina, así que no se vayan, Sigan, obviamente, la compañía de texradio.com. Recuerden que, además, hoy día parten esos conversatorios de la Universidad Católica a las 7 y media de la tarde. Eh, y sigan, por supuesto, la sintonía nuestra, porque ya llega don Gabriel León con Rockstar y nosotros nos escuchamos el viernes a las 11 de la mañana en punto por más de Tex Topics. Yo los dejo con Wolf Alice. Wolf Alice, Bros. Ok, chao, chao. Hasta el viernes. Chao, Ariel.